2: Atrapadas de circo fue lo que se gastaron hoy tanto Harrison Bader como Jualdito Cabrera. Veamos la magia que sucedió hoy en el partido cuando Randy Rosarena conectó este elevado. Vean cómo corrió ese animal de Harrison Bader. Parecía, señoras y señores, que se iba a tirar de cabeza en una piscina. Voló una de las mejores atrapadas de la temporada del 2023, sin duda alguna. Pero no se quedaba corto atrás o Jualdito Cabrera que con este fly al Jardín Izquierdo conectado por José Sirí. ¡Vean cómo se lanzó de manos también Oswaldito Cabrera! Una verdadera locura. Hoy los guantes, la defensa, tanto de Harrison Bader como de Oswaldo Cabrera, estas dos atrapadas magníficas. Bueno, de esas atrapadas, del juego de hoy, de todo lo que pasó en la semana con el equipo de los Yankees, y por supuesto, lo que ustedes tienen para decir, porque hoy Hoy abrimos los micrófonos para escuchar a nuestros fanáticos. Ya comienza el podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. I Noche tengan todos familia bolera familia D con las bases llenas. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los Bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y para mí es un gusto estar aquí conectado con todos ustedes para poder hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, el béisbol de los Yankees de Nueva York. Bueno, hoy los Yankees sufrieron una dolorosa derrota, pero antes que nada y antes de entrar en cualquier tema Béisbolero, en cualquier cosa de Yankees tenemos que hacer una pausa para mandar las felicitaciones especiales a todas las mamás que nos siguen con las bases llenas nuestro medio, nuestra casa por supuesto nuestra página web con bases y en nuestros canales en nuestros canales de YouTube y de Twitch que pasa MLB también en todas nuestras redes sociales estamos en vivo señores también en Facebook arroba con las bases llenas felicidades para todas ustedes esas mamás béisboleras lindas que nos siguen que nos quieren tanto y que nos dan a veces también hasta a nosotros mismos, tanto a mí, a Carlos, a Eric, Luis, a nuestro equipo completo de trabajo, ese cariño maternal que también lo podemos sentir a través de sus comentarios, de sus reacciones y de todo lo que hacen por nosotros. Verdad que muchas gracias. Bueno, vamos a la parte negativa. Recapitulemos lo que pasó el día de hoy entre Yankees y Reyes de Tampa Bay. Señoras y señores, Brandon Lowe conectaba este roletazo por la segunda base en el primer inning con el cual remolcaba una carrera. Luego Isaac Paredes eh, conectó este sencillo remolcador en el tercer inning para poner el juego 2 por 0. Luego se pondría 3 por 0 en ese mismo inning con un batazo elevado de sacrificio. En la tercera entrada, waldito Cabrera sacó a pasear a la reina de las 108 costuras. Y también Anthony Rizzo le dijo bye bye a la pelota, poniendo a ganar al equipo de los Yankees 4 a 3. Luego en la quinta entrada. Randy Rosarena conectado el flag de sacrificio, que fue la atrapada que vimos. Y Tyler Wall sería el hombre grande en ese quinto inning con un Grand Slam, del cual de verdad los Yankees nunca se recuperaron. Aaron Josh conectó este hit en el séptimo inning, eh, remolcó una carrera, y luego Anthony Volpe, el novato sensación eh, de los Yankees de Nueva York, sacó a pasear a la reina de las 108 costuras, pero fue demasiado tarde, los Yankees terminaron perdiendo contra los Reyes ocho carreras, por siete si le damos un vistazo a cómo están las tablas de posiciones luego de haber terminado este partido y les voy a pedir un minuto eh, para poder iniciar eh, el, el, el live, que o sea la transmisión que vamos a estar haciendo en vivo a través de Twitter, o sea estamos en, ya estamos en vivo, aquí estamos, perfecto, ya estamos en vivo en mi Twitter porque lo que podemos vamos a hacer es que usted va a hablar con nosotros a través de Twitter. Pero bueno, en mi cuenta, arroba alfrealvarez3, es un space, un Twitter space, que estamos ahora mismo en vivo en Twitter, así que usted entra a Twitter y puede conversar con nosotros los Yankees. Eh, Le decía que después del partido de hoy, así están las tablas de posiciones en el este de la Liga Americana. Los Yankees están en último lugar. Duele mucho, muchísimo ver esta tabla de posiciones. De verdad que es una locura. 23 ganados, 19 perdidos tienen los Yankees, sin embargo, están en el sótano. Empatados con el equipo de Boston, que tiene 22 y 18. El primer lugar, por supuesto, siguen los Reyes, 31 y 11. Le sacan cuatro juegos de ventaja al segundo lugar, que son los Orioles de Baltimore, que tienen 26 y 14, están a cuatro. Y los Azulejos de Toronto a seis juegos de la punta, con 24 ganados y 16 perdidos. Así entonces eh, se encuentra en este momento la tabla de posiciones. Lamentable que los Yankees estén ahí. Pero la realidad es que cuando miras otros grupos, los Yankees con ese mismo récord en otras divisiones, por ejemplo, vean cuánto tiene el primer lugar de la central de la Liga Americana. Tiene 23 y 18, que son los Twins. El resto de los equipos todos tienen récord perdedores. Cleveland 19 y 21, Detroit 18 y 21, eh, White Sox 14 y 28, Kansas 12 y 30. Mientras que si vamos al oeste de la liga americana, pues los Rangers sí tienen mejor récord que los Yankees, ¿verdad? Porque tienen 25 de 15, pero ya tampoco tienen mejor récord que los Yankees, ni Houston, ni los Angelinos, ni los Marineros, ni los Atléticos. Es decir, los Yankees están entre los 10 mejores equipos de la liga americana. No sé si decir entre los 10 mejores. La realidad es que están como en un sexto, octavo, creo, récord. Eh, pero lo que pasa es que en esta división es una división caliente, es una división donde están probablemente los mejores equipos eh, y nada, lamentable, los Yankees siguen en último lugar, de, de eso vamos a estar hablando, por supuesto, en este podcast donde ya usted está entrando y recuerden señores, dar like, no se olvide de dar me gusta para que más personas sean notificadas de que estamos completamente en vivo y recuerden que este video también está disponible en la página oficial de los Yankees de Nueva York en español, Yankees Béisbol. Ahora, si ustedes quieren hablar con nosotros el día de hoy, lo van a hacer a través de mi cuenta de Twitter, arroba Alfred Álvarez 13 estoy en vivo por ahí, a través de un space, voy a repetir esto, para que los ya 300 y pico de gente que tenemos conectada entre Facebook, el canal de YouTube y Twitch y todo eso, después cuando quieran hablar, entren un momentito a mi Twitter y se conectan a conversar con nosotros. Vamos a ver qué dijo Aaron Boone después del partido de hoy. Estas son algunas de sus declaraciones que siempre nos gusta traerles aquí en el podcast. Dice Aaron Boone, tenemos que sacar un poco más de la rotación en conjunto, refiriéndose a los, a los abridores del equipo. Néstor creo que estará bien. Creo que esto es un pequeño bache en su camino y creo que hará sus ajustes y volverá a la normalidad. Esto fue lo que dijo Aaron Boone sobre Néstor Cortés y la rotación abridora. Claro, fue un poquito más largo lo que dijo. También habló sobre Clark Schmidt. Dijo que él creía que la, la salida de Clark Schmidt, realmente, aunque la línea lucía fea. El, um, le habían hecho algunos contactos débiles, no había sido tan mal, en su opinión, eh, y también ahí un poco como que desglosó lo que él sintió que pasó en el juego otra parte interesante de la conferencia de prensa después del juego y las declaraciones de Aaron Boone fueron las siguientes, dice no, en esas, esto, perdón les voy a decir a qué viene esta respuesta esta respuesta vino a la pregunta del, peri del periodista del colega Brendan Curie eh, de nj.com New Jersey.com, creo que se llama el medio eh, que le, le hablaba a Aaron Boone sobre el haber utilizado o no a Ron Marinacho en el quinto inning y dijo Aaron Boone, no, en esa situación ¿por qué iba a tener dificultades para, no en esa situación ¿por qué iba a tener dificultades para llegar al final? No quería volverme loco en ese punto de la quinta entrada cuando sé que estamos cortos y ya sabes luego no puedes simplemente presionar un botón cuando es la situación perfecta, así que necesitaba que Albert superara eso e intenté que, intenté que llegara hasta el final y luego intenté reconstruirlo desde allí, esto sobre la, la pregunta que evidentemente se caía de la mata cuando en ese quinto inning donde hicieron las cinco carreras ¿por qué no sacar a Mari Nacho? fue lo que le preguntaron los periodistas y él explica que sacó a Albert Abreu porque Albert podía ir más lejos en el juego podía avanzar más en el juego sin tener tanta profundidad para el día de hoy, entendamos que después usó a Weber y luego usó a Marinacho pero ya todo el daño estaba hecho eh, hasta ese punto donde le hicieron siete carreras a eh, Clark Schmitt y Albert Abreu también falló en el relevo permitiendo carreras, o sea es decir eh, que Aaron Boone eh, de cierta manera justifica el no haber utilizado a, a Marinacho en esa entrada, porque no le iba a permitir eh, comer tantos y o más de un inning como quizás eh, él pensó podía haber pasado con Albert Abreu. Esto es un poco de lo que dijo después del juego eh, Aaron Boone. Pero bueno, vamos a repasar en general eh, la semana para los Yankees. de pues la semana realmente para los Yankees no fue tan mala, eh, tampoco tan buena como hubiéramos querido, ¿no? pero tampoco fue tan mala. Eh, recordemos que ayer los Yankees tuvieron una victoria increíble eh, de verdad una cosa muy emocionante los dos honrones que conectó Anthony Rizzo el día de ayer frente al equipo de los Rays de Tampa Bay y hay que hablar de Rizzo señores porque se ha mantenido como el hombre más constante dentro de la producción ofensiva de este equipo de los Yankees de Nueva York sin duda alguna ha sido el hombre clave el hombre consistente el, el líder, además, que siempre ha sido, porque siempre ha sido un líder, Anthony Rizzo, y en esta temporada ha sido superlativo lo que ha estado haciendo con los Yankees. Yo creo que merece recalcar su trabajo hoy otra vez. Además, hoy otra vez volvió a ser importante para los Yankees. Estamos hablando de ayer, pero es que hoy también la sacó. O sea, el hombre está viendo la pelota del tamaño de un coco eh, y ha sido increíble. Hay que hablar también de los salvamentos de Wandy Peralta. Ayer y antes de ayer, contra el equipo de los Reyes, Peralta, que no solo eh, cabe mencionar el tema de los salvamentos, sino lo consistente que ha sido como relevista para los Yankees desde que llegó a este equipo. Eh, Wandy Peralta ha sido uno de los mejores, y hoy yo lo, lo decía en una conversación que tuve, es uno de los mejores relevistas zurdos que han tenido los Yankees en mucho tiempo, y si bien la pasada temporada cuando le pidieron salvar juegos, falló juegos, hay que ver la consistencia que ha tenido Wandy en cualquier rol que se le ha pedido se le, se le, se le ha puesto en diferentes eh, escenarios y posiciones y lo ha hecho siempre bien y la verdad es que para mí eso lleva todo el respeto del mundo eh, y yo creo que se merece todo el aplauso de nuestros seguidores no por su trabajo que ha estado haciendo, también hay que ver un poquito la parte positiva, yo siento que Clay Holmes está mejor está lanzando mejor, no hay duda para mí de eso, lo demuestran los números y esto es una buena noticia para los Yankees. Estamos claros que al quitarle la presión a Clay Holmes de no tener que ser el cerrador del equipo, esto lo ha hecho mejorar. Y lo pone en una posición en la que le va creando un poquito más de confianza y confianza después de todos esos malos momentos por los que ha estado pasando Clay Holmes. Y también creo que es importante resaltar eso durante lo que fue la actuación de la semana, hablar de los honrones de Aaron Judge contra el equipo de Tampa, que fueron dos cuadrangulares, pareciera ya eh, que el juez está recuperando mucho mejor la forma. Estamos claros que Aaron George no está como el año pasado, no está teniendo el inicio de temporada que quizás muchos esperamos, pero se ve que está tomando el ritmo otra vez Aaron George. Y eso de verdad es siempre música para los oídos de cualquier yanquista, saber que el líder de ese equipo está mejorando su rendimiento. Son cosas positivas dentro de todo lo negativo yo no creo que uno puede considerar que dividir una serie dos a dos contra un equipo como Tampa puede ser un mal resultado no lo es, realmente no lo es el problema ha sido eh, que se ha perdido juegos que no se debieron haber perdido hasta este punto de la temporada y también hay que entender de nuevo con lo que arrancamos cuando pusimos la tablas de posiciones, los Yankees están en una división que, que es candela o sea que tienes que ganar todos los días los Yankees están jugando o sea, para que ustedes entiendan, porque creo que de esto se está hablando poco. Los Yankees están jugando playoffs desde el mes de abril. Y eso parece que no fuese ni justo, la verdad. O sea, los Yankees están jugando playoff desde el mes de abril. Hay que hablar, señores, de Anthony Volpe. Y tengo que también tocar este tema porque este muchacho ha sido increíble para los Yankees. A veces dejamos pasar por alto el tema de que esté bateando menos de 220 y hablamos de, de él. Eh, de cierta manera en la que yo creo tan injusta, Anthony Golpe ha sido uno de los mejores peloteros de los Yankees en esta temporada de, del 2023. No hay manera de decir otra cosa, no hay manera de ponerle otro nombre a lo que este muchacho ha hecho para el equipo de los Yankees. Es decir, para mí, una bujía inspiradora, la cantidad de carreras que ha generado con su corrido de base ha sido fantástico. Eh, hay otros peloteros que realmente aquí estamos viendo un poquito de, de los highlights, de resúmenes, verdad, de lo que fue la serie con Tampa, serie que de nuevo repetimos, terminaron dividiendo los Yankees 2 a 2. Pero mira, además de Anthony Volpe, Oswaldo Cabrera me da mucha alegría saber que está recuperándose también. Yo lo estoy viendo mucho mejor, tomando turnos al bate de muchísima más calidad. Eh, tengamos en cuenta que hoy mismo dio con el, el tosonrón. Y, el, y, con, y en esta serie con Tampa creo que fue uno de los, de los que tuvo los turnos de más calidad, porque más allá de los honrones, o sea, no tenemos que mirar solamente los honrones, porque el honrón al, al final es una jugada que, que produce una carrera o varias, 50 hombres en base, pero hay muchas otras áreas del juego donde Oswaldo Cabrera, hoy lo vimos a la defensa, una salvajada y además de eso, sí está dándole mucho mejor a la pelota, se ve que le ha regresado muchísimo el poder y la confianza en el home, sobre todo también la disciplina Hablar también de Kylie Gashoka que está utilizando todas las oportunidades que los Yankees le dan y bueno, lo pusieron como receptor y conectó de Honrón en el partido también contra los Rays de Tampa Bay. Siguiendo o repasando un poquito lo que fueron los resultados, hay que hablar de la tremenda labor de Drew Rasmussen contra el equipo de los Yankees. Rasmussen lució sencillamente fantástico en la victoria que tuvo frente al equipo de los Yankees de Nueva York pero lamentablemente la noticia viene acompañada de cosas malas porque Rasmussen, después de haberle lanzado a los Yankees un juegazo el día eh, jueves, les tiró eh, siete innings, ponchó a siete, terminó lesionado el partido. Domingo Germán fue quien abrió ese juego, lanzó cinco entradas y dos tercios, le hicieron una, una sola carrera limpia, le anotaron dos. Este jonrón de Josh Lowe, terminó siendo decisivo para que se llevaran la victoria a los Reyes de Tampa Bay, ocho carreras por dos, ese jorrón fue el octavo de la temporada para Josh Lowe, y estos fueron algunos de los highlights, claro, previo a esta serie contra el equipo de los Reyes de Tampa Bay, los Yankees hicieron lo que tenían que hacer, porque a mí me llama la atención también tantos mensajes que vi de, bueno, los Yankees, claro, barrieron a los Atléticos porque son malos, bueno, porque los fanáticos de los Yankees, bueno, evidentemente ustedes, todos son fanáticos de los Yankees, pero algunos son bien exigentes, y yo entiendo eso. Pero los Yankees hicieron lo que estaban supuestos a hacer, que era ganarle a los Atléticos, y le ganaron. Le ganaron 11 carreras por 3 el, el miércoles, que fue el último partido. Ahí dio jonrón Harrison Bader, el tercero. Aquí estamos viendo el quinto jonrón de la Amejo. En ese momento era el cuarto jonrón para Anthony Golpe, que después de eso se ha soltado al palo, y así y siguió bateando contra el equipo de los Reyes, pero. O sea, no entiendo a veces también ese, ese, ese punto de, bueno, los Yankees sí, claro, aprovecharon porque estaban jugando con Oakland. Bueno, eso es lo que están supuestos a hacer. Esta fue la salida de Néstor Cortés contra el equipo de Oakland, y Cortés contra los Atléticos eh, lanzó cinco innings, permitió dos carreras que fueron limpias, y ese en ese juego su efectividad estaba en 4.74. Eh, pero evidentemente después de eso también hubo el partido contra los Reyes. Ahora, la realidad del, del asunto es que, como dijo el manager Aaron Boone y agarrando un poco de sus declaraciones, Néstor, sí, un, un bumper en la carretera, o sea, un bache con el que se encontró en la carretera, ha tenido sus su juegos buenos y sus juegos malos, ha tenido sus altas y sus bajas, eh, Néstor. Como también las ha tenido, por ejemplo, Gleyber Torres desde el punto de vista ofensivo. Hay veces que vemos a Gleyber tomar turnos de muchísima calidad, turnos di disciplinados, lo vemos a veces yéndose para la banda contraria y otras veces lo vemos eh, desesperado en el home o haciendo swing a picheos malos. Pero realmente, Gleyber, para mí, ha sido un pelotero que ha estado bien. O sea, para, para el periodo de temporada en el que estamos, no lo ha hecho eh, nada mal. Y bueno, esto fue un poco el resumen, ¿verdad?, de lo que fue la semana para los Yankees. Este fue el pa esto que sí estamos viendo, este lo son highlights, pero esto es contra Tampa, que esto fue el fin de semana pasado. Estuvimos allá en Tampa y le dimos cobertura a esa serie. Todos los que estén interesados en ver las entrevistas que hicimos durante la serie de Tampa están todas disponibles en nuestro canal de YouTube. Que pase me le ve, asegure de suscribirse a nuestro canal para que así reciba todo lo que lo que subimos. Tenemos entrevistas con Oswaldo Peraza, Oswaldo Cabrera, Néstor Cortés. Um, déjame ver quién más. Oswaldo Cabrera, Néstor Cortés, Oswaldo Peraza. Bueno, entrevistamos a Randy Rosarena, a Yandy Díaz. Se me salta otro Yankee que entrevistamos. Bueno, todo está disponible en nuestro canal de YouTube. Que pase me le ve para que usted lo pueda ver. También esa entrevista la puede encontrar en la página oficial de los Yankees en español. YankeesBaseball.com Bueno, hablamos sobre el tema de la semana eh, y lo que sucedió en la misma. Ahora llega un momento esperado del show, pero yo no quisiera que fuera un momento esperado. Yo quisiera que este segmento no existiera. Y es el momento donde los voy a poner al tanto de cómo están las lesiones dentro del equipo de los Yankees de Nueva York. Empecemos por Oswald Peraza, que lo entrevistamos justo cuando se lesionó. Bueno, Oswald Peraza, la lesión que tiene es un esguince de tobillo derecho. El regreso esperado de Oswald Peraza es a mediados de mayo. Peraza comenzó una asignación de rehabilitación con triple A con el equipo de Ligas Menores en la A de los Yankees, el Scranton wilkes Barres, hoy mismo, 14 de mayo, el manager Aaron Boone dijo que los Yankees estaban complacidos con el trabajo que ha podido hacer y cómo se está moviendo eh, el joven Peraza, por lo que querrían que volviera a estar en acción del juego. Fue colocado en la lista de lesionados el 9 de mayo, retroactivo al 6 de mayo, y ha estado haciendo ejercicio de bateo, carrera, y fildeo durante toda la ausencia, la actualización de esto fue hoy y todo lo que van a ver a continuación en esta presentación ha sido tomado de la actualización de lesiones de los Yankees que está disponible en MLB.com La situación de Luis Severino, ah y aquí está el que se me olvidaba entrevistamos de manera exclusiva a Luis Severino que por cierto aclaró bien la, la situación de los comentarios que hizo sobre su descontento, sobre cómo había estado siendo manejado el tema de su lesión con los Yankees bueno, la lesión de Severino es un tirón del dorsal de derecho. El retorno esperado para él es a finales de mayo. Severino está programado para lanzar en dos días, el martes 16 de mayo, en la AA de Somerset contra el Reading, que es el equipo de AA de los Phillies de Filadelfia, para que sepan eso. Y el derecho tiene la esperanza de ser activado después de esa salida. El manager Aaron Boone confirmó que Severino está en juego y cito aquí la, la frase en juego, para regresar a la rotación de grandes ligas, el 21 de mayo contra los rojos, o sea que ya tenemos fecha para ver lanzar señoras y señores, al rey del mambo, a Luis Severino 21 de mayo contra Cincinnati una serie que los Yankees tienen que salir a buscar la barrida, como hicieron con los atléticos bueno, dijo eh, dijo Aaron Boone, y cito todas esas cosas serían consideradas como le está yendo como se veía ¿Cómo se siente? Dijo. Y luego haremos esa llamada. O sea, que la van a llamar para esa salida del 21, basado en todos estos factores. Severino comenzó la asignación de rehabilitación de ligas menores con la AAA, los Scranton wilkes Barres, el 10 de mayo. Lanzó 49 picheos en tres innings y un tercio. Severino permitió dos hits, incluido un jonrón solitario en un cambio de velocidad que tiró mientras daba un boleto y ponchaba a tres rivales. Le dijo a Scranton Times Tribune, un periódico que cubre la A de los Yankees, que se sentía bastante bien. Creo que todos los lanzamientos me estaban funcionando. Dijo Luis Severino, el comando de la bola rápida fue realmente bueno. Y esto fue actualizado hoy mismo. Seguimos con el hospital andante, que son los Yankees de Nueva York, lamentablemente. Eh, vamos a hablar de Carlos Rodón. El tipo de lesión de Carlos Rodón es una tensión en su codo izquierdo y rigidez en la espalda su regreso ya no tiene fecha ahora está por determinar recordemos que Rodón jugó haciendo atrapadas hizo algunos lanzamientos ligeros de 60 a 75 pies esto fue el 13 y hoy 14 de mayo ya recibió la inyección de cortisona que nosotros habíamos hablado de esto en el programa anterior esa inyección fue el 9 de mayo yo estaba en el estadio cuando él llegó a esperar la inyección que se la pusieron dos días después eh, para tratar, esa inyección fue para tratar la rigidez persistente que tiene él en la espalda, el pobre eh, y el manager de los Yankees, Aaron Boone, dijo que Rodón, eh, dijo esto y cito, mejoraría ese régimen de lanzamientos el 15 de mayo, o sea mañana, lo cual se le dará una mejor un, lo cual dará un mejor barómetro de cara a la semana de dónde estamos y cómo podemos progresar, es decir que hoy les estamos dando esta, esta actualización pero mañana vamos a saber realmente más sobre eh, evidentemente sobre Carlos Rodón, porque vamos a ver qué, pase, cua, qué pasa cuando lance mañana ese es el problema ahora dice, el zurdo fue visto por eh, tres especialistas para determinar la causa de las molestias en la espalda y la, el área toráxica que le han dicho que son crónicas aunque Rodón había estado lanzando sesiones de bullpen con una buena Dice, con buena velocidad en el complejo del Club de Tampa en Florida. Dijo que su control ha sido eh, errático. Rodón le ha dicho al equipo que quiere seguir lanzando, pero enfatiza, eh, enfatiza un enfoque conservador. Imagínense ustedes. Eh, dice, lo positivo es que el codo de Rodón está sano. Rodón fue diagnosticado con una distensión leve del músculo. Aquí sí, espérate que no veo bien el músculo. Vamos a tener que sacar el micrófono de aquí. Una lesión leve en el músculo brachiorradial. En el codo izquierdo, luego de experimentar molestias el 5 de marzo, dijo que pasa por un problema similar, pasó por un problema similar en mayo pasado con los gigantes. Rodón comenzó su programa de lanzamiento el 17 de marzo y fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el 30 de marzo, retroactivo al 27. Actualización sobre Giancarlo Stanton. Disculpen, atención todo el mundo. Tipo de lesión de Stanton. Isquiotibial izquierdo es lo que tiene lesionado a Stanton. Nos hemos hecho, los seguidores Yankees, nos hemos hecho hasta doctores en este periodo. De verdad que si un, mi amigo que me ve, si usted es fanático de los Yankees, en los últimos tres o cuatro años, ya usted se ha vuelto algo, ya usted ha aprendido de medicina, por lo que ha tenido que pasar este equipo con tantas lesiones. El retorno de Giancarlo Stanton pareciera que puede ser a finales de este mismo mes o principios de junio. Stanton, y abro comillas, se veía muy bien moviéndose por los jardines mientras realizaba ejercicio defensivos previos al juego el 12 de mayo. Según dijo Aaron Boone, eh, dice, a Stanton se le diagnosticó una distensión de grado 2 en el, tentón, en el tendón de la corva izquierda. Y Boone había dicho que el equipo tenía la esperanza de tener a Stanton de regreso en seis semanas, que sería la semana del 28 de mayo fue colocado en la lista de lesionados eh, de 10 días el 16 de abril, así que bueno 28 de mayo, quizá los primeros días de junio, esperemos que regrese tanto, que es una pieza fundamental por otra parte, tenemos actualización sobre el amigo Frankie Monta, que hace rato que no lo vemos en los Yankees, su inflamación es en el hombro derecho, tiene un regreso esperado el, para la segunda mitad de la temporada, es decir, eh, vean esto, segunda mitad significa después del juego a las estrellas, después que yo regrese de Seattle, donde voy a estar ahí yendo a representarlo a todos ustedes. Bueno, Montas se sometió a una cirugía artoscópica el 21 de febrero en Los Ángeles. Un procedimiento realizado por el doctor Neo El Atrach, quien limpió el labrum del, del lanzador. El labrum es un Me imagino que es un músculo. Montas dijo, ya estamos, somos doctores, se los digo. Montas dijo, somos ya doctores, ya graduados. Dijo que seguro espera lanzar en grandes ligas esta temporada a partir del 13 de mayo se dijo que Monta estaba bien y se acercaba a un programa de lanzamiento la, la inflamación recurrente en el hombro afectó a Montas la temporada pasada también con los atléticos y con los Yankees y dijo que no estaba completamente al 100% cuando Nueva York lo adquirió en un canje de seis jugadores el 1 de agosto fue transferido a la lista de 60 días el día 3 de abril así que bueno, puede regresar me imagino finales de julio, yo imagino finales de julio este hombre pueda esperemos pueda regresar. Y una lesión que todo el mundo está al pendiente porque es uno de los eh, lanzadores y yanquis más queridos y más eh, pre, que más ustedes preguntan, ¿verdad? En la, en la sesión de los comentarios es Jonathan Loaiziga. ¿Qué tipo de lesión tiene Jonathan Loaiziga? Un espolón óseo en el codo derecho y el regreso previsto pa, parece ser agosto o quizá principio de septiembre. Esto es Noticias devastadoras para los fanáticos Yankees porque hace demasiada falta Jonathan Loaizia en el bullpen. Loaizia fue transferido a la lista de lesionadas 60 días. Esto fue el día 10 de mayo. Se sometió a una cirugía artoscópica para extirpar un espolón óseo y cuerpos sueltos de su coda de lanzar el 2 de mayo en Nueva York. Este procedimiento quirúrgico fue realizado por el doctor de los Yankees, Christopher Amat. Este ha sido el mismo doctor hace un montón de años. La cirugía salió como se esperaba, dijo el manager Aaron Boom. Loaisiga no podrá lanzar hasta dentro de tres a seis semanas aproximadamente. Experimentó dolor en el codo derecho antes de un partido el 7 de abril en Baltimore y así fue como empezaron los problemas para el lanzador de Nicaragua, Jonathan Lo Loaisiga. Señores, este fue el reporte de lesiones. Ni en los hospitales dan un reporte así. Bueno, es que literalmente los Yankees ahora mismo son hospital lamentablemente. Llegó el momento que usted quería. Vamos a abrir micrófono, que hablen los fanáticos yankees Queremos escucharlos a ustedes. ¿Qué tienen que hacer si quieren hablar conmigo en este momento en vivo? Facilito, les voy a poner aquí la información en la pantalla. Vamos a poner por aquí la información. Listo, para participar, entra al space de mi cuenta de Twitter alfrealvarez 3 y solicite hablar. De hecho, ya tengo tres gente que están solicitando hablar me imagino que cuatro porque Javier Peña Tambor que ya está conectado por ahí, estoy seguro que lo va a solicitar hablar también, y bueno vámonos con la gente que ya tengo conectado aquí en mi Twitter Space, el primero en hablar será Justi Román, el segundo en hablar será Samuel Antonio Pujol, el tercero Manuel Acevedo el cuarto será Javier Peña Tambor, y también están por ahí conectados Adam eh, Akbani Leopoldo Rodríguez, Julio Acosta Luis G. Edir Martínez imagino que muchos de los que están conectados en YouTube van a pasar para aquí, para el Twitter Space, madre mía qué cantidad de lesionados que todavía yo estoy pensando que alguien se me puede haber quedado fuera creo que Tommy Canley y Tommy Canley que se me quedó fuera y estoy mirando que también preguntó por eso en los comentarios Pedro Luis Cueva Rodríguez lo de Tommy Canley es grave porque está teniendo como un setback, o sea no parece que se está recuperando bien de la lesión y ahora mismo tampoco tiene un regreso fijo, eh, voy a hacer un pase de lista rápido antes de abrir los micrófonos señores, abrimos micrófonos, que hable el pueblo que hablen los yanquistas, pero le quiero mandar un saludo al licenciado Jorge Esteve, a Paul Velilla Orlando González, que están conectados con nosotros en YouTube, Juan Pineda Luigi García, Israel Vargas Jonathan Alburto, Ángel Javier Zúñiga, eh, Pedro Luis Cueva Justy Román, Fernando Moya eh, MJ Mac está Javier villaló Fernando Rosa, Francisco Palomo está mi esposa, Jessica Soriano, la jefa de este canal, Eduardo Chávez, René Encinales, Gilbert Ruiz Díaz, mi hermanazo, Edwin Rolando, Jaime Santiago, que lo quiero un montón, pero Luis Cueva conectado con nosotros, Emilio Bando, Álvaro González, también por aquí está, vamos a ver, José Luis Olivo, conectado con nosotros, y ya dándonos buenas noches, Edixon Peralta, que le mando un abrazo, también nuestra poeta linda, Teresita Feliciano, que le mando un saludo muy especial, por el Día de las Madres. Quiero mandar también un saludo a él, a Leo R.C., a Ramiro Rodríguez, Ricardo Hurtado, a Abraham Martínez, a José Margarito Cuaya, que está conectado aquí, Ramiro Rodríguez, conectado con nosotros, Darío Antonio Mercedes Carela, le mando un saludo a sus tres hijos, y a su esposa, Antonio Cruz Maldonado, bueno, a todas las esposas, de toda la gente que está aquí, eh, y a todas las mamás de todo el mundo, por eso iniciamos el, el programa Dando Felicidad a las Mamás, a Dairon Mato, también a José Gerrangel, José Esteban Rodríguez Jr., Dario José Espinoza, Fer Murillo, le mando un abrazo a Jaycee Cruz, wow, tanta gente que se me va a quedar fuera, Johan Lara, uh, Denis Román, Eulice Reyes y toda la gente bella. Vamos a abrir entonces el micrófono para Justy Román, ya está aquí Justy conectado con nosotros y le damos las buenas noches al gran Justy Román. Justy, cuéntame de los Yankees, hablemos contigo de béisbol, quítate el mudo cuando quieras y aquí está todo tuyo, los micrófonos de con las bases llenas
3: buenas tardes Alfred o buenas noches ya porque ya estamos cayendo la noche verdad eh, quiero darte las gracias por darnos la oportunidad de expresarnos verdad del equipo de, del que amamos los yankees verdad la, la de también las gracias
1: Play
0: for free at a ese Dios que nos dio el
3: día de hoy, que es el Día de las Madres, mucho a, a todas las madres yanquistas y a todas las madres del mundo, especial también a tu esposa, Alfred. Gracias. Y a la de, la de Carlito, todas, todas, son especiales para nosotros, ¿verdad? son las madres claro. importantes de este mundo. Eh, Quiero decir que hay que ser optimista con los Yankees. Sé que están pasando por un un, un un momento down, como se puede decir, pero creo que se pueden recuperar porque tienen un tremendo equipo. ¿verdad? Eh, de parte de, 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 de los files, ya yo, yo para mí, ya en cuestión de los dinero yo los veo bien. En parte de no tener otro, buscar un center o un... Porque Cabrera lo está haciendo bien. Eh, el mismo Falefa, espectacular. Eh, Bauer lo está haciendo bien. Yo, yo pienso que sería importante un buen abridor necesita los Yankees. Pero eso eso va a ser después que termine la, la, la mitad de temporada,
2: ¿verdad? O quizás el buen abridor es Severino cuando esté saludable. Sí. sí Porque qué mejor, ser. qué mejor pitcher ahora mismo pudieran tener los Yankees en el mercado de Grandes Ligas si llegáramos a Julio, que Luis Severino mismo que está en el equipo. O sea.
3: Sí, que que mejor. Sí. Así eh, la otra, la otra era que yo te quería decir. Eh, el, el, los Yankees ahora mismo tienen el hospital, pero en cuestión de ofensiva lo que hay es uno, es tanto. ¿Tú crees sí. que tanto va a ser que el equipo renazca de nuevo? Para mí, no lo creo. O sea, tiene que ser el equipo completo y el equipo completo está en buenas condiciones. Exacto. El equipo necesita levantarse porque están un poquito down. Mira, pero eh, yo, yo sé.
2: Ajá. Es Stanton regresar, sí es importante, evidentemente, para los Yankees. Pero entiendo tu punto. O sea, que Stanton regrese no significa que los Yankees. Van a llegar al primer lugar, porque la pregunta es qué tienen que hacer los Yankees para llegar al primer lugar. Bueno, imagínate, para los Yankees llegar al primer lugar tienen que ganar todo, por prácticamente todo el tiempo, y que los otros equipos, que son otros equipos súper ganadores, empiecen a perder. Por eso es que es tan difícil. La realidad es que los Yankees, son un mejor equipo los Yankees con Stanton, claramente que sí. Pero que llegue Stanton va a ser que los Yankees lleguen al primer lugar. Muchos factores tienen que ponerse ahí para que los Yankees lleguen al primer lugar. Lo primero, lo que hay que apostar es que uno de esos cuatro equipos empieza a perder juegos, Porque si los cuatro se mantienen en ese mismo nivel y los Yankees ganan, ellos ganan y todos ganan, estos cuatro, estos cinco equipos en el este de la Liga Nacional van a terminar ganando más juegos que todos los demás equipos de la Liga Americana, lo cual es una locura. Dije Liga Nacional, creo es una Liga Americana, una locura. Pues imagínate si los Yankees terminan como el quinto o sexto mejor récord de la Liga Americana y se quedan en último lugar y no van a los playoffs. Va a ser una verdadera locura lo que haya pasado esta temporada. O sea, es decir, los Yankees ganan, pero es que los reinos paran van ganar. Toronto gana, Boston gana, sí. los Orioles ganan.
3: Este es el problema que también hay. Y, pero por lo menos, eh, los Yankees se están yendo al tú a tú por los equipos fuertes. Los e que se supone que sea así. En, en, en equipos débiles, como tú dices, Oakland, los Yankees tienen que barrer obligatoriamente. Claro. Pero... Para mí, eh, las J de hoy, las que tuvieron con Tampa, son aceptables porque es un equipo fuerte. un equipo fuerte. Ahora, cuando le toque con equipos débiles, no, eso, eso no se puede permitir, ¿sabes? No es aceptable. Claro. estoy
2: gracias por haber sí. entrado. Te voy a tener que contar no, para no, darle y un y chance y un poco más a la gente y, para que no se nos pase no, no. el show. Pero no, muchas gracias, gracias. Te quiero mucho. Por el programa. Dale. Igual, te, te quiero también. un montón. Gracias por haber entrado. Igual. igual, eh, igual. Ya salí. Ya. Eh, ese fue Justy Román, señores Mi hermano, mi amigo, ahora vamos con Samuel Antonio Pujol Que siempre está aquí con nosotros En los Space, Samuel eh, Está conectándose con nosotros desde la República Dominicana Ustedes saben que yo soy dominicano de corazón De tanto amor que he recibido siempre ahí Samuel, abre el micrófono Cuando quiera, cuéntanos de qué quieres hablar O qué quieres expresarle a toda La gente que está viendo esto sobre tus Yankees Eh...
3: ¿Qué los ¿Hasta cuándo vamos a ver a abriendo juego? Hay que regrese Luis Severino.
2: Yo creo que hasta esa, ya tú, tú mismo te respondiste, hasta el 21 de mayo, aunque a mí no me sorprendería, oye, como te digo? Y yo, no, Ojo, no es que yo estoy de acuerdo con esto, y yo espero que no sea así, pero dependiendo de lo que pase aquí el 21 de mayo, también hay un chance de que pueda salir del equipo. Eh, Johnny Brito, ojo yo me quedaría con Johnny Brito y bajaría a Clark Schmidt. hasta el día de hoy de aquí al 21 de mayo, que no creo que van a pasar muchas cosas diferentes, pero también sí. ten en cuenta que eso puede pasar
3: suenan rumores por ahí por ahí hay rumores y que, que si regresa Luis Severino van a bajar Johnny Brito y a Clark Smith, verdad? y van a subir a David García suenan rumores
2: David estuvo en el equipo, acuérdate que David subió hizo un relevo y lo bajaron otra vez. Pero recuérdate que David tiene la, la facilidad que puede subir y bajar. Ojo, David no está abriendo juegos en ligas menores. Así que ese rumor, olvídate, no creo. Porque David no está abriendo juegos en ligas menores. Para que sepan esto, David está relevando en ligas menores. Pero otro, hay
3: otro dato, mira. Ajá. Hay un mexicano que se llama Javier Selva. Qué prospecto. Está matando la, la AA.
2: También la está matando Harold Cortijo. Pero son muchachos que no están listos para Grandes Ligas todavía ¿me entiendes? y
3: Andrés Chaparro.
2: André Chaparro está bateando muy bien, lo, lo demostró en los sprint Training este año con los Yankees, el problema es que Andrés Chaparro juega más que nada primera base los Yankees no necesitan primera base eh, también juega tercera base los Yankees no necesitan ahora mismo una tercera base eh, eh, tú no puedes tú no puedes subir a un muchacho tan talentoso, hermano yo lo he visto, o sea, yo he visto a Andrés Andrés es un fenómeno André Bahr va a tener una carrera en Grandes Ligas. O sea, va a ser pelotero de Grandes Ligas y esperemos sea con los Yankees. Pero tú, tú no puedes subir un muchacho si no vas a, a ponerlo a jugar de, de ese calibre. Es como golpe. Lo subieron porque iba a ser hecho esto de todos los días. Si no, no lo suben. Porque lo que está pasando con Chaparro es que lo dejan en ligas menores y no lo suben para que bate todos los días. Tenga dos, tres, cuatro turnos diarios. Con los Yankees no va a tener turno, Va a tener que esperar un día porque por encima de quién va a jugar. Además, yo te voy a decir algo. Y es una situación para además gente que le abramos el micrófono. Josh Donaldson cuando regrese, yo creo que afuera el Yankee Stadium se van a parar gente con carteles, con carteles, si, si se atreven a poner a jugar a Donaldson tercera y a quitar de ahí a Díaz La medio, que lo que ha hecho en tercera es una maravilla. No sé si estás de acuerdo conmigo. Eh,
3: no sé, eh, pues verdad se para que
2: Severino está bajo contrato, no hay que darle nada, él está bajo contrato, Severino lo que necesita es pichar. Samuel, mi hermano, gracias por haberte conectado. Te, te los voy a tener que, me, no se me ponga bravo nadie, que ustedes saben que los quiero mucho a todos. Voy a tener que hacer las llamadas un poquito más cortas para que dé tiempo a que todo el mundo hable, pero gracias, mi hermanito, por haber entrado y que Dios te bendiga. Bueno, señores, se fue Samuel Antonio eh, Pujol. Vámonos ahora con, eh, hay mucha gente más que han pedido la palabra, Manuel As Alejandro, Manuel Alejandro dice por aquí, bueno, vámonos con Manuel Alejandro, Manuel buenas noches, bienvenido al Poca de los Yankees en español, la semana de los bombarderos muchas bendiciones para ti todo
3: bien, todo bien gracias a Dios, hermano un abrazo
2: ¿de dónde estás? ¿De, ¿de Puerto Rico?
3: no, estamos aquí en Nueva York
2: ah, en Nueva York, ok, ok sí, gracias a
3: Dios eh, cuéntame no, el, el equipo se ve muy bien y tenemos con qué ganar o sea, solamente con, con Severino y Regrese y, y Carlos Rodón yo creo que estamos más que bien. Porque el experimento de Clark Smith y, y el dominicano
0: también no, no funcionaba.
2: Fíjate o sea, que nada. yo no le llamaría un experimento, yo le llamaría un, una emergencia porque yo te voy a decir algo. Evidentemente cuando Aaron Booth se sentó en su silla por primera vez en Tampa entrando a los sprint training de este año y miró, wow, qué bien, voy a tener a Cortés, a, a Cole, a Severino, a Carlos Rodón, y voy a ver después si el quinto es Domingo Germán, el abridor, él no se iba a imaginar que iba a tener que echar mano a Johnny Brito ni a Clare Schmidt. Entonces, ellos están ahí no como, tanto como un experimento, sino como una necesidad porque no hay más nadie. Yo
3: trataría
5: otras personas en las menores.
2: Es que, es, es que mira, te voy a contar el programa anterior, nosotros repasamos cada uno de los peloteros de ligas menores, lo que están haciendo. Ahora mismo ahí abajo no hay ningún pitcher que esté listo para subir, de hecho los que podían, te cuento que ahorita lo dije, David García está como relevista porque de abridor realmente no lo ha hecho bien y la otra cosa, hay lanzadores por ejemplo muy talentosos los Yankees que algunos son jóvenes entonces tampoco es que eh, tú puedes traer a un muchacho joven así y tirarlo para adelante en el en pleno eh, en, en una plena situación ahora donde ellos no estén listos todavía para, para estar en las Grandes Ligas bueno y te digo ahorita pusimos ejemplo ahí de Harold Cortijo hablamos de varios lanzadores no están listos o sea créeme que esto es lo mejor o lo único que los Yankees tenían y por eso se han tenido que, que batir con estos muchachos bueno.
3: Eso estoy yo creo que la, el, esta serie con Tampa enseñó que los Yankees sí tienen el nivel para competir claro. con Tampa. La, un, gente puede estar, la, Ey, la
2: gente puede estar molesto por haber dividido con Tampa, pero dividir con Tampa es, es un resultado bueno para los Yankees. Tú estás hablando del mejor equipo ahora mismo de la Liga Americana. Por supuesto, que sí, la sí, gente sí. se piensa que los Yankees aprietan un botón y gana y que los peloteros, tú sabes, pero ¿quién barre a Tampa? ¿Quién los barre? Un equipo que prácticamente no ha perdido. Y los Yankees jugaron cuatro juegos. Buenísimo. Buenísimo. Cayeron con las botas puestas en dos. Y ganaron dos. Y vinieron de atrás en esos dos. O sea, yo creo que fue un buen resultado. Mi hermano, gracias por entrar aquí. Muchas bendiciones para ti. Bueno, vámonos con eh, Javier Peña Tambor. Después hablaremos con Adam Abani. Y con José Esteban Rodríguez Jr. Que estaba en el chat de YouTube. Y entró aquí en el... En el podcast, mi hermano Javier Peña Tambor, qué alegría y qué gusto poder conversar contigo, aunque sea por esta vía. Adelante, buenas noches.
5: Buenas noches, Alfred, ¿cómo estás?
2: Todo bien, gracias a Dios, ¿cómo estás tú?
5: Bien, gracias a Dios aquí, saliendo adelante como siempre. Bueno, yo quiero participar la noche de hoy con llevándote la palabra, tomándote la palabra. El hospital de los Yankees. Oh. Los Yankees son un cuerpo que está lleno de enfermedades.
2: Doctor Randial y Pedro Peroso, que tú sabes que no, que <risa> siempre están en el chat de. Ay No te estoy <risa> diciendo, pero la gente piensa que es esa mía. Nosotros todos aquí, excepto Doctor Randial y Pedro Peroso, que son los, los dos médicos que tengo entendido que nos siguen, de seguro hay otros más, pero son los que me han explicado, conozco ya que son médicos. Just, excepto ellos, todos los demás hemos aprendido medicina gracias a los Yankees.
5: donde los dos peores tumores que tienen, uno se llama Giancarlo Stanton y el otro se llama Luis Severino. ¿Cuándo van a entender los Yankees? Que el talento que poseen estos dos peloterazos no cuentan con un cuerpo que los acompañe. Ya esos cuerpos no dan. ¿Qué gano yo con que, Juan Carlos me, con que Giancarlo me dé tres hondrones hoy? Me, me, me dé dos líneas mañana y pasa mañana haciendo un swing. Se, se le lesione la corva ¿Qué gano yo con que Luis Severino me tire unos ojino rum hoy y mañana se le va a lesionar el hombro haciendo bullpen, ya sus cuerpos están deshechos porque lo, lo, por, de, tú que eres un tipo de estadística, ¿cuántos innings ha lanzado Luis Severino los
3: últimos tres
2: años? No, 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 bajitísimo y te lo voy a dar ahora para darte el número, porque Ay, ya que lo preguntaste, quiero, ya te tengo, tengo que dar el número que no me
3: va a tirar en
2: un año. Bueno, te voy, voy a dar la respuesta que que anótate sus, por ahí anótate por ahí la respuesta, Luis Severino escúchate esto, 102 innings en el 2022 6 innings en el 2026, 0 innings en el 2020, es decir, y 12 innings en el 2019. Quiere decir, anótate esta, que Luis Severino, 2019, 2020, 2021, 2022, en los últimos 5 años ha lanzado 120 innings, en 5 años 120 innings es algo ya, ya me increíble me todo lo
4: que yo estoy exponiendo. exacto,
2: gracias para que hermano
4: años, para, que yo quiero, para
2: que yo quiero ese talento ojo, ese talento no lo
4: puedo utilizar porque el cuerpo no me claro. sirve
2: ojo, en esos años mira 1.50 la efectividad en 2019 0 de efectividad en 2021 el año pasado 3.18 si tú lo juntas, son excelentes efectividad y el año bueno, es que realmente Luis Serio nunca ha tenido excepto el 2016 ese hombre no conoce lo que es tener un año malo en grandes ligas. Date cuenta que Luis Severino tiene unos, unos promedios increíbles. O sea, y, la, y, los, y, y estadísticas que, de que no le baten a Severino. Bueno, no le baten. Severino está como el crédito de nosotros aquí en Estados Unidos. Tú
5: puedes tener crédito en 800 con una tarjetita de crédito.
2: <risa> ¡Wow! <risa> ¿Tú Mira, tú te tú voy a dar números. Anótate estos 800. números ahí. Anótate estos números ahí. Si le incluimos a esto la temporada del 2018 de Luis Severino. Y le voy a poner, no, ¿por qué no le voy a poner también? Vamos a hacer este, este, este ejercicio que estamos haciendo gracias a Javier Peñata por aquí. Te voy a poner esta. Del 2017 al 2022, mira qué clase el número, Luis Severino. 42 juegos ganados, 3.10 de efectividad, que eso para un abridor, es excelente. 504 innings y con un ERA Plus de 138, un FIP de 3.11. El problema es que estamos hablando desde el 2017 hasta la actualidad y estamos hablando que son 85 juegos iniciados en un periodo de 7 años. Nada, Imagínate, prácticamente nada. nada, teniendo en cuenta no que los, los abridores lanzan 30 y pico por año. Se nos va a complicar el
5: cuerpo. Mi segunda ilustración, tenemos problemas mentales, porque tienen que tener problemas mentales Brian Cashman, porque una cosa es la mala suerte que tuviste con, 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 con Carlos Rodón. Eso es mala suerte. Tú no sabías que se te iba a lesionar y
2: eso es un caballo. Eh, bueno, te voy a interrumpir, malo, interrumpir en esta. Es. Te voy a interrumpir en esta. Rodón el año pasado ya dijo que te sentías esas molestias. La pregunta a veces que yo me hago es ¿qué, qué tanto evaluaron la, a Rodón a fondo? Yo, yo esto no sé. O sea, aquí te voy a decir algo porque yo tengo que tener mucho cuidado también las cosas que digo. Yo no sé cómo funciona cuando tú traes un pelotero. Pero si, pero por ejemplo, si tú le, si mandaran todos los récords médicos de cada pelotero, cuando tú lo adquieres, me imagino que los récords médicos enseñaron estas molestias del año pasado, ¿no?
5: Me imagínate tú lo que le pasó a Carlos Correa, ¿por qué Minnesota le dio el billete y por qué San Francisco y los menos ¿Qué es lo que está pasando sí. ahí? Ya es otra conversación, pero es lo mismo que pasa claro. con Rodón. Algo tiene que saber Cashman. Ahora, ven acá, lo mismo pasa con Franklin Monta, porque yo no te voy a entregar seis prospectazos y te voy a meter un seguimiento profundo porque ellos lo trajeron porque lo siguieron, porque no son, no, o sea, en este negocio no, no creo que haya tal, tal demencia de que yo voy a contratar un pelotero confiando en ti para una temporada con un talento, con un nombre hecho y con una carrera que has, que has hecho sin saber que tú estás lesionado.
1: Anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com No purchase necessary. VTW. Void. prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Ah. Entonces, el
5: problema mental es la herencia. Es Brian Cashman. Bueno, Lo tercero.
2: Espérate, te voy a man... interrumpir antes que dejes ese punto. Para decirte que nos acaba de dar una donación aquí del doctor Randial en YouTube. En vivo. Pero el doctor es un doctor. Y la donación viene acompañada de un mensaje que dice, el problema de Carlos Rodón es crónico. Y es verdad, porque en, la, en el reporte de los escados, que lo voy a volver a poner en pantalla, y, me, y estaba hablando un doctor, señores, un gran doctor, que además es el doctor Randial que está conectado con nosotros. Vean en este parrafito donde dice. El zurdo fue visto por tres especialistas para determinar la causa de las molestias en la espalda que le habían dicho que son crónicas para que ustedes tengan una idea yo padezco por ejemplo yo padezco de hernias en la espalda mi, mi, mi situación es crónica o sea mi espalda produce hernias haga ejercicio no haga ejercicio baje de peso suba de peso mi espalda produce hernias por ejemplo Produce lo que se llama los bochindes. Vamos con el punto 3 para seguir con nuestro... Para lider.
5: darle chance a las demás
2: personas. Sí, yo claro.
6: voy a Miami.
5: Aquí en Miami están los Marlins. Y aquí está el manager más novato de las grandes ligas, que es Schumacher. Pero yo voy para el estadio a ver a los Marlins y me da gusto ver cómo el tipo dirige, porque es un tipo moderno, es un tipo que está Schumacher en es la sabermetría, bien. es un tipo que está actualizado. ¿Cómo es posible que los managers tengan un manager, los Yankees tengan un
2: manager de tableta que cada vez lo hace peor. Y a mí Entonces, me, da pues, me, me da risa, tú sabes que me da risa de a mí. ¿Tú sabes que me da risa a mí, Javi? Esas
5: recesiones están descabelladas.
2: Me da risa que la gente dice que Aaron Boone es un manager de Métrico. Aaron Boone no es un manager de Métrico.
5: Él es un manager de tableta.
2: No es Saber Métrico. Saber Métrico es Schumacher. Es, 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 es Kevin Cash. Oh,
5: oye, por favor, Kevin Cash es un maestro.
2: Sí. Pero Gracias, mi hermano. Por eso ¿oíste? es que los
5: reyes están donde están, porque tienen gerencia, tienen manager El no, dominicano, el Linares, ese es otro cerebro.
2: Rodney pensante. es un caballo. A pesar de que ahora los, los dominicanos no lo tengan muy en alto porque se perdió el clásico, pero créanme que ronney es uno de las mentes. ronney Linares va a ser un futuro manager de Grandes Ligas, ¿eh? Como lo va a hacer también Carlos claro. Mendoza de los Yankees, que es muy claro. bueno y que mucha gente sí, me Carlos estaban Venezuela hablando de él. De
5: Venezuela, Venezuela hubiera pasado.
2: Sí. lo que pasa es que
5: hay, yo soy venezolano ahí hay mucha de que cortar que no tiene claro, que ver con la conversación claro, pero claro. Carlos
3: Mendoza eso es un cerebro
2: Carlos Mendoza es un genio y es uno de los genios de los de las, de las de los tipos duros dentro de los Yankees que si mañana no está boom va a ser el manager de los Yankees
5: por último que me voy vamos no le, no le echen a perder la carrera a los a los prospectos top, con ese talento tan grande ah, como Gualdito Cabrera, si Gualdito Cabrera se va hoy de 4-0, déjalo jugar mañana, déjalo jugar, que golpe, jugar. déjalo jugar pasado mañana, deja que se desarrolle, que posiblemente con un contrato de
2: 5 años y 70 millones, vas a tener un super pelotero productivo, lo que, que los lo que hacen los bravos Atlanta, es lo que hacen los bravos, Antopolo nos ¿sí está una enseñando una cómo una robar una dinero, literalmente Antómulo nos da por eso, una eso, clase de cómo robar dinero
5: 2.0. ¿Cómo explotar a tu talento por la menor cantidad, cantidad de dinero posible? Ese es un equipazo lleno de talento, pero tienen una buena gerencia, tienen cerebro. Y eso es lo que yo creo que es el cáncer principal de los yankees.
2: Gracias, mi hermano. Hey, por aquí nos entra otra donación más de Lizardo Rivera, nuestro policía con la base N y dice: ¿Cómo se le paga tanto a Rodón con una condición crónica? Bueno, supuestamente antes no estaba la condición, o por lo menos queremos creer eso. Tenemos dos llamadas más. A Adam Akbani, que está conectándose con nosotros, y después cerraremos el podcast con los comentarios de José Esteban Rodríguez. Adam, buenas noches, mi hermano. Dios te bendiga, ¿cómo estás?
4: Hola Alfie, ¿cómo estás, cabrón?
2: Todo, ¿Todo bien, bien, hermanito.
4: Eh, bueno, solamente tenía eh, una cuanta pregunta aquí, solamente dos, pero primero me estoy eh, matando de la, de la risa oyendo estos eh, eh, los fanáticos de los Yankees están hablando eh, comparándose con los equipos de los Marlins y eh, los, el equipo pobre eh, no, no ganan nada y están comparándose al SQ. No se puede ser. No, no.
2: Eso. Lo que dijeron de los Marlins es que hay que verlo bien que dirige Skip Schumacher, fue lo que acaban de decir sí, de los Marlins.
4: Claro que sí, pero bueno, eh, tenía solamente una pregunta aquí. Eh, bueno, primero es que eh, yo, yo fui al colegio con Caleb Durbin, que él juega segunda base para, eh, para los... El Equipo de Somerset, yo quería saber eh, cómo se fue la, est cómo se ve la estructura del sistema de los Yankees. ¿Tú piensas que él tiene un papel en el equipo de, de la Grande Liga
2: o no? Mira, él no está entre los primeros prospectos de, lo de los Yankees. Eh, estoy buscándote aquí cuánto está bateando en esta temporada. Él está bateando en esta temporada, está en clase A plus y en doble A. O sea, primero empezó en clase A plus, ahora lo pasaron a doble A. Entre los dos niveles está bateando muy bien, está en 309, tiene ocho carreras empujadas. El problema ahí es que los Yankees tienen muchos prospectos de infield, ¿verdad? Como ya tú, yo me imagino que tú sabes, los Yankees tienen a Trey Sweeney por ahí abajo, los Yankees tienen a Rodney, a Roderick Arias, que lo firmaron en la temporada, o sea que hay mucho talento y mucho prospectos ahí abajo. Tú mismo estás viendo que el propio ojo al peraza. Que el año pasado debutó, lo hizo súper bien y sin embargo, mira, todavía no tiene ni siquiera un puesto asegurado. lo hizo hasta bien hasta en los playoffs así que, mira depende de él, yo me imagino que eh, es un pelotero que esté en la mira de ellos pero yo no sé si lo veremos en los Yankees, si lo veremos llegando a grandes ligas en los próximos quizás dos años, eh, va a depender un poquito de la suerte y a lo mejor son estos son peloteros que a lo mejor cam cambias de equipo y llegan más rápido, ¿no? pero si te fijas, los Yankees, cada vez que tú miras todos los años, los picks de los Yankees, los playoffs, en, lo, en el draft, perdón, casi siempre son shortstop, o segunda base, o tercera base, o jugadores que pueden jugar las tres posiciones, entonces lo hace un poquito complejo, mi hermano, gracias por entrar aquí, muchas cosas buenas para ti.
4: Sí, muchas gracias.
2: Bueno, un abrazo. Eh, vámonos con, para cerrar, ya bueno, el doctor Randía se conectó, así que vamos a darle micrófono al doctor Randía rapidito, y quiero dar las gracias a Manuel Martínez por esta donación que nos hace en YouTube, y dice Manuel, Carlos Rodón nunca ha tirado una temporada completa mi hermano, excelente comentario, gracias por la donación vámonos con José Esteban Rodríguez, y después cerraremos, bueno, cerraremos con un doctor, para que nos hable de esto de los Yankees, José Esteban, mi hermano gracias por estar aquí, tú sabes que para mí Espero mucho este tipo de podcast porque puedo hablar contigo, que siempre estás tan activo normalmente durante toda la semana en el chat. ¿Cómo estás, brother? Hola, hermano. Todo un bien, abrazo. todo bien. Un abrazo para ti. Aquí feliz por la noticia de que Carlito ya está mejor. Sí, gracias Esperamos a Dios. Esperamos pronto verlo contigo
0: en el podcast. Y felicitando a, a todas las mujeres, ¿verdad? Por el Día de la
2: Madre. Claro.
0: Que Dios la bendiga. En Nicaragua todavía no es. Acá es hasta el 30 de mayo. Si sí, ustedes tienen un, un día fijo, también.
2: igual que México, ¿no?
0: Así es, el 30 de mayo.
2: Espectacular.
0: Entonces, pues, solo para comentar, eh, bonita la serie contra Tampa. Fue buena. Eh, sí, sí, soy de la idea de que quien perdona pierde, como nos pasó. No se podía perder el juego de hoy. Ese juego estaba en la bolsa. Creo que la emergencia con Clark Schmidt ya debería pasar. Eh, no entiendo la insistencia de ese prospecto. Yo siempre digo que es un. Una promesa que no va a ser como yo a Chamberlain. Eh, en eso se quedó. Yo creo que ya hay que sacarlo de la rotación. Sí, Smith
2: y... va con una carrera muy parecida a la de Chamberlain. Tienes toda la razón. Tremendo buen comentario. Lamentablemente, sí. ¿no?
0: Así es. Hay, hay prospectos que solo quedan en eso, ¿verdad? Esperemos que David García vuelva a tomar el nivel que tenía antes, que venía con el que venía, y puedan darle la oportunidad de subir y que Severino regrese pronto. Sí, es una lástima, como algunos amigos dijeron anteriormente, que los Yankees no eh, revisen primero a quién van a adquirir eh, la salud de esos pitchers o de esos jugadores. Porque sí, hasta donde sé, este lanzador zurdo estrella que llegó hace poco, eh, estaba lesionado el año pasado, es la misma lesión del año pasado. Uh -huh. O sea que ya venía dándose y... Al y se no, ha
2: lesionado no, no, bastante me, eh, anterior en su carrera también, como ah, dijo Manuel es. Martínez cuando nos mandó la lesión, o sea. Ah, así es. Cuando la donación, digo no. que la lesión.
0: <risa> la, la, la lesión.
2: Nos mandó, la no nos mandó una lesión, que no nos manden una lesión más ya que ya no vamos más allá de lesiones ya. <risa> no
0: más suficiente hospital. <risa> Sí. mi hermano, gracias bueno, por entrar eso, esperamos que, que los Yankees se repongan y bendiciones para ti y tu familia, un abrazo oye
2: sí, para ti también y mucha felicidad para todas las mujeres de, de tu casa y de tu familia
4: muchas gracias
2: vámonos para cerrar entonces el último micrófono que vamos a abrir en la noche, se lo vamos a abrir a un uno de ya, ya lo puedo considerar uno de mis mejores amigos en sí. mi vida eh, uno de los seguidores más, más espectaculares que tenemos con las bases llenas y un médico ya que hoy hemos hablado tanto de, la, de los Yankees, es imposible hablar de ellos sin hablar de las lesiones. Señoras y señores, buenas noches para el gran doctor Leonardo Randial. Doctor, de verdad, ¿eh? eh
6: buenas noches, Alfie. Buenas noches a todos. Eh, feliz Día de las Madres.
2: Gracias. Eh, Oye, felicidades para eh, todo el mundo ahí en tu familia.
6: Sí, muchas gracias. Aquí sí estuvimos el fin de semana del Día de las Madres. Este, bueno, cuando tú preguntas si los Yankees van a estar sin ninguna duda creo que va a estar ¿Qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que pasa? lo que ya se ha hablado, el tema de, la, de las lesiones pero poco a poco ya el equipo ha venido eh, volviendo, eh, los lesionados fíjate el impacto que ha generado el regreso de, de Harrison Bader, eh, el, el regreso de la corta estadía en la lista de lesionados de Aaron George eh, y, y eso pues ha demostrado, estoy seguro, que de, de la semana pasada a esta semana los números ofensivos mejoraron 100%. Demasiado. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que veo? Arreglar la rotación abridora. Bueno, se ve difícil. ¿Por qué? Porque dependemos de dos lanzadores que pues, vienen de, de lesiones largas, Rodón, quién sabe, por ahí hasta he escuchado rumores que de pronto ni lance este año. No sé, sería una tragedia total.
2: Sería increíble, bueno, sería demasiado triste, puede pasar, eh. Sí, no me sorprendería. Pues,
6: pero se necesita un y esa solución es la que está difícil. Néstor, este año pues no ha sido tan nasty como dijiste en la transmisión, pero pues me imagino que tendrá que tendrá que solucionarse eso y hacer unas mejores salidas y me hace falta un relevista surto, largo que te dé más de dos, tres cines.
2: Tener un solo pitcher falta. zurdo en un equipo de, es complejo y los Yankees han, han estado así ya por demasiado tiempo. El sí, problema es, un... es que no tienes mucho material tampoco allá abajo en las menores.
6: Exacto, pero entonces fue riesgoso quedarse con un solo pitcher zurdo en el bullpen. Eso, de entrada ahí para la gerencia, pienso que fue una, una mala decisión Porque hoy hizo falta, Tenías un, un te pusieron un, un line-up, prácticamente de puro surto con, con la debilidad que tiene Clare Smith pa, para lanzarle a los surtos, claro, entonces necesitas un relevo largo no, no tienes a nadie
2: Hay de los pitchers para que la gente sepa ahí abajo y este, estos son abridores, pero estoy mirando aquí algunos números mientras estaba hablando el doctor Randiel por ejemplo ahí, mira, Will Warren es un pitcher abridor de los de ligas menores está en A lo está haciendo súper bien pero Warren no está listo para en liga Claro, Warren está bien, tiene 3 y 0 y 2.45 eh, Es pitcher derecho, de hecho cuando tú empiezas a mirar los prospectos de pitcher de los Yankees la mayoría también son derechos, te digo abridores también, ¿eh? pues Clayton Vitir es derecho, Will Warren es derecho o sea, la mayoría son derechos, los Yankees tienen pocos pitchers subidos en la organización en general ¿Tú sabes quién? A lo mejor vamos a ver subiendo a grandes ligas y ustedes cuando suban se van todos a quedar locos cuando vean eso, porque me van a empezar a llamar a preguntar pero ¿qué hace ese tipo ahí? ¿Pero cómo lo subieron a Lía Manuel? ¿Sabes quién está? está con los Yankees y Lía Manuel? sube Justin Wilson, un, uno que fue pitcher con ellos hace mucho tiempo, no sé si te acuerdas. Eh, pues no tienen a más eh, nadie. Es,
6: eso es lo que está complicado, pero bueno, lo, 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 lo que veo es que el equipo viene de, de menos a más y la ofensiva despertó, hermano, y eso ya es mucho decir. Yo creo que al final de, del día los Yankees iban si a estar ahí, van a estar... En
2: la pelea y ya, en el playoff, es a otro precio. Claro. Ya eso no importa de qué puesto hay Sí, eso no es interesa. <risa> Así es. Y lo que sí te voy a decir algo, doctor. Mirando aquí la encuesta. Yo, yo estoy corriendo una encuesta hoy, que evidentemente a eso usted se refiere. En el canal de YouTube estoy poniendo una encuesta que dice llegarán los Yankees a los playoffs en este 2023. 200 personas han votado, en la, o casi 200 personas. 71% dice que los Yankees van a llegar a playoffs. 29% dice que no, pero le voy a decir algo, esto fue un poquito un como un experimento social, un experimento yanquista, le voy a llamar yo en este caso, que hice en el programa, ¿sabe por qué? Porque hace menos de dos semanas yo hice esta misma encuesta, con esta misma pregunta, y el resultado fue 89% que sí, contra un 11% que no, y ahora mismo está 70-30, lo cual me indica y nosotros somos un tremendísimo termómetro porque somos la casa de los Yankees en español, en pocas en todo, que los fanáticos yankees, un porcentaje, está empezando a perder la fe. Pero estamos en mayo, estamos a 14 de mayo. Vamos a ver, de aquí voy a esperar tres semanitas más o dos semanitas más y voy a volver a poner esta misma encuesta. A ver cómo se va comportando el ánimo y la confianza de los fanáticos.
6: Oye, es que yo creo que la gente, como tú decías ahorita, piensa que haber dividido esta serie, pues estos, digamos, estos siete partidos en general con Tampa, eh, un 4-3 no fue un mal resultado, porque los Yankees llegaron, yo creo que sin ninguna expectativa, yo creo que había gente, eh, quizás especialistas en béisbol, que pensaban que Tampa iba a arrasar a los Yankees.
2: ¿3-1 o arriba?
6: Sí, yo creo, y... y y lo que yo vi yo lo que yo vi en los partidos es que los bateadores están haciendo mejores turnos eh, el ánimo del equipo está mejor sí, eh, eh, perder por una carrera jugando bueno hubo algunos errores mentales quizás algunos errores de, de Aaron Boone que pues nunca faltan o algunas decisiones que tomó que no son las mejores pero creo que en el tiempo los Yankees pues Va, van a subir los escalones y, y van a estar ahí. Sí,
2: puede que sea difícil quedar en la división por la ventaja que ya lleva Tampa. Pero, ah, pero quedan todavía... Todavía muchas cosas pueden pasar. Ahí. Sí, quedan todavía
6: siete, eh, seis juegos contra, contra Tampa y los Yankees creo que eh, tienen
2: eh, mucho material para hacer buena, buena pelea. Gracias, doctor. Lo quiero muchísimo. Gracias por haber entrado y muchas bendiciones. Bueno, muchas gracias. Se le quiere un montón este espacio. Saludos a todos. Señores, gracias. Se fue el doctor Orlando Randial y con esto vamos a cerrar el podcast del día de hoy, dándole gracias a cada persona que entró a hablar, a cada persona que comentó, a cada persona que dejó un like y a cada persona que compartió y sobre todo a las personas que nos hicieron donaciones. Gracias a ustedes, mi gente. Se les quiere un montón. Se les quiere con alma de niño, con un corazón de elefante y nos vamos con la frase del bambino Beirut que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Dios me lo bendiga y pasen una excelente noche. Felicidad a todas sus mamás.